0: Alberto Caieiro, em 13 de junho de 1888, nasce Fernando Antônio Nogueira Pessoa, no quarto andar esquerdo do Largo de São Carlos, número 4, às 3 horas da tarde. 1889, um ano depois, é a data do suposto nascimento de Alberto Caieiro, heteronômio de Fernando Pessoa. Sabe-se que os poemas em nome de Alberto Caieiro foram escritos sempre que Fernando Pessoa se encontrava doente, mas especialmente uma fase de doença do autor. O Guardador de Rebanhos, 1911-1912 eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza, sem gente, vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa e é o que deve estar na alma. Quando já pensa que existe as mãos colhem flores, sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes... Seriam alegres e contentes. Pensar incomoda comandar a chuva. Quando o vento cresce, parece que chove mais. Não tenho ambições, nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo É só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz E corre um silêncio pela erva fora Quando me sento a escrever versos Ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos Escrevo versos num papel que está no meu pensamento Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim No cimo de um outeiro olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo quando me vem à minha porta. Mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol. E chuva quando a chuva é precisa E que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta Onde se sentem lendo os meus versos E ao lerem os meus versos pensem que sou qualquer coisa natural Por exemplo, a árvore antiga, a sombra da qual quando crianças Se sentavam com um baque cansados de brincar E limpavam o sol da testa quente com a manga do riscado. O meu olhar é nítido como um girassol, tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás, e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera a deveras. Sinto-me nascido a cada momento Para a eterna novidade do mundo Creio no mundo como no mal me quer Porque o vejo, mas não penso nele Porque pensar é não compreender O mundo não se fez para pensarmos nele Pensar é estar doente dos olhos Mas para olharmos para ele, estarmos de acordo Eu não tenho filosofia, tenho sentidos Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é mas porque a amo e amo a por isso, mas porque a amo e ama por isso, porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem sei nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência, não pensar. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente Leio até me arderem em os olhos, o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele, ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o que de quem olha para árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos Por isso ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse Bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo E triste como esmagar flores em livros e por plantas em jarros Esta tarde a trovoada caiu pelas encostas do céu abaixo Como um pedregulho enorme como alguém que de uma janela alta sacode uma toalha de mesa E as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho ao cair E chuva, chovia do céu e enegreceu os caminhos Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço Como uma grande cabeça que diz que não Não sei porquê, eu não tinha medo Pus-me a rezar a Santa Bárbara, como se eu fosse a velha tia de alguém ah, é que rezando a Santa Bárbara, eu sentia-me ainda mais simples do que julgo que sou Sentia-me familiar e caseiro, e tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal Tendo ideias e sentimentos por os ter, como uma flor tem perfume e cor Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara Ah, poder crer em Santa Bárbara quem crê que há é a Santa Bárbara julgará que ela é gente visível. O que julgará dela? Que artifício que sabem as flores, as árvores, os rebanhos de Santa Bárbara? Um ramo de árvore. Se pensasse, nunca podia construir santos nem anjos. Poderia julgar que o sol é Deus e que a trovoada é uma quantidade de gente zangada por cima de nós. Ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos, ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isso, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo dia a trovoada ameaça e nem sequer de noite chega. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que eu penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu sou, adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as, as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é a ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheia de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais do que os pensamentos. De todos os filósofos e de todos os poetas, a luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica, que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar A nós que não sabemos dar por elas Mas que melhor metafísica que as delas Que é a de não saber para que vivem Nem saber que ou não sabem Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores... um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado. Como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas... Elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro dizendo-me, aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos. De quem? Por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas. Com um modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora e a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que chamo eu Deus? Chamo-lhes Flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu ouvir, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol, e por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio. Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes e amo, sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo e ando com ele a toda hora. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que eu não conhecêssemos por isso, se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. E Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos, como as árvores e os regatos. E dar nos há verdor na sua primavera. E um rio aonde ir, ter quando acabemos. Da minha aldeia, vejo quando da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer Porque eu sou do tamanho do que vejo E não do tamanho da minha altura Nas cidades a vida é mais pequena Que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro Na cidade as grandes casas fecham vista a vista à chave Escondem o horizonte Empurram o nosso olhar para longe de todo o céu tornam-nos tornam pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver no meio-dia de fim de primavera tive um sonho com uma fotografia vi Jesus Cristo descer à terra veio pela encosta de um monte tornado outra vez menino a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para a deita fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha de estar sempre sério e, de vez em quando, de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer. Com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, com os pretos nas ilustrações. Nem sequer os deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças o Seu pai eram duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo Porque não era do mundo, nem era pomba E a sua mãe não tinha amado antes de o ter Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu e queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar ele foi à caixa dos milagres e roubou três com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido com o segundo criou-se eternamente humano e menino com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu, e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol, e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo, é uma criança bonita de riso e natural. Limpa o nariz ao, no, ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, Ensinou-me tudo Ensinou-me a olhar para as coisas Aponta-me todas as coisas que há nas flores Mostra-me como as pedras são engraçadas Quando a gente as tem na mão E olha devagar para elas Diz-me muito mal de Deus Diz que ele é um velho estúpido e doente Sempre a escarrar no chão e a dizer indecências A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja -as. Tudo no céu é estúpido como a igreja católica Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou Se é que ele as criou, do que duvido Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória Mas os seres não cantam nada Se cantassem, seriam cantores Os seres existem e mais nada E por isso se chamam seres e depois, cansado de dizer mal de Deus... O menino Jesus adormece nos meus braços... E eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa... A meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina... é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo... que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for... parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo... dá-me uma mão a mim e a outra tudo que existe... E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando nosso segredo comum, que é o de saber, por toda parte, que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre, a direção de meu olhar é o seu dedo apontando, o meu ouvido atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem, damos-nos tão bem, um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos os cinco, as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela, deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorriu, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios, que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta... Aquela verdade que uma flor tem no florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo-o no colo para dentro de casa e deito-o despindo -o lentamente. E como se que num ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uma, uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as mãos sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano E deita-me na tua cama E conta-me histórias Caso eu acorde Para eu tornar a adormecer E dá-me sonhos teus Para eu brincar Até que nasça qualquer dia Que tu sabes qual é Esta é a história Do meu menino Jesus Por que razão que se perceba Não há de ser ela mais verdadeira Que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Sou um guardador de rebanhos. O rebanhos é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e é cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa? E que já passou antes e que passará depois? E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades, e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento, o vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Aquela senhora tem um piano, que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas e cantavam de amor literariamente. Depois, eu nunca li Virgílio, para que eu havia de ler? Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio e a natureza é bela e antiga. Leve, leve, muito leve Um vento muito leve passa e vai-se Sempre muito leve E eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo Não me importo com as rimas, raras vezes Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra Penso e escrevo como as flores têm cor Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me Porque me falta a simplicidade divina De ser todo só o meu exterior Olho e comovo-me Comovo-me Como a água corre Quando o chão é inclinado E a minha poesia é natural Como levantar-se vento As quatro canções que seguem Separam-se de tudo o que eu penso Mentem a tudo o que eu sinto São do contrário do que eu sou Escrevias estando doente E por isso elas são naturais concordo com aquilo que sinto, concordo com aquilo com que não concordam, estando doente devo pensar o contrário do que penso quando estou são, senão não estaria doente, devo sentir o contrário do que sinto quando sou eu na saúde, devo mentir a minha natureza de criatura que sente de certa maneira, devo ser todo doente ideias e tudo, quando estou doente não estou doente por outra coisa Por isso, essas canções que me renegam Não são capazes de me renegar E são a paisagem da minha alma de noite A mesma ao contrário Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois Que vem a chiar manhãzinha cedo pela estrada E que para de onde veio volta depois Quase a noitinha pela mesma estrada Eu não tinha de ter esperanças Tinha só que ter rodas a minha velhice não tinha rugas Nem cabelo branco Quando eu já não servia Tiravam-me as rodas E eu ficava virado e partido No fundo de um barranco No meu prato, que mistura de natureza As minhas irmãs, as plantas As companheiras das fontes As santas, a quem ninguém reza E cortam-as E vêm à nossa mesa E nos hotéis os hóspedes ruidosos Que chegam com correias, tendo mantas... Pedem salada, descuidadosos... Sem pensar que exigem a terra-mãe... A sua frescura e os seus filhos primeiros... As primeiras verdes palavras que elas têm... As primeiras coisas vivas e irisantes... Que Noé viu... Quando as águas desceram... E o cimo dos montes verde e alagado... Surgiu... E no ar, por onde a pomba apareceu... O arco-íris... Se esbateu. Quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando? Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira? Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo? Que me dera que eu fosse o burro do moleiro, que ele me batesse e me estimasse antes disso que ser o que atravessa a vida olhando para trás de si e tendo pena o luar quando bate na relva não sei que coisa me lembra lembra-me a voz da criada velha contando-me contos de fada de como Nossa Senhora vestida de mendiga andava à noite nas estradas socorrendo as crianças maltratadas se eu já não posso crer que isso é verdade Para que bate o luar na relva? O tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Mas o tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o tejo não é o rio que corre pela minha aldeia O tejo tem grandes navios e navega nele ainda Para aqueles que veem tudo que lá não está A memória das naus o Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda gente sabe disso, mas pouco sabe qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento, mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser, de vez em quando, infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se, por isso toma infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha, que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre E que o poente é belo, e é bela a noite que fica Assim é, e assim seja Como quem num dia de verão abre a porta de casa Espreita para o calor dos campos com a cara toda Às vezes de repente bate-me a natureza de chapa Na cara dos meus sentidos E eu fico confuso, perturbado Querendo perceber, não sei bem como nem o quê? Mas quem me mandou a mim querer perceber? Quem me disse que havia que perceber? Quando o verão me passa pela cara, a mão leve, quente da sua brisa, só tenho que sentir agrado porque é brisa ou que sentir desagrado porque é quente e de qualquer maneira que eu o sinta, assim porque assim o sinto, é que é meu dever senti-lo. O meu olhar azul como o céu é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado, e se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado, e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é, e assim é que é. E eu aceito e nem agradeço para não parecer que penso nisso. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludir no nos se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê. E nem pensar quando se vê. Nem ver quando se pensa. Mas isso... Triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores, as penitentes convictas de um só dia, mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores Sendo por isso que lhe chamamos estrelas e flores. As bolas de sabão que essa criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis e passageiras como a natureza. Amigas dos olhos como as coisas, são daquilo que são. Com uma precisão redondinha e aérea. E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa... Pretende que elas são mais do que parecem ser Algumas mal se veem no ar, no ar lúcido São como a brisa que passa e mal tocam nas flores E que nós, e que só sabemos que passa Porque qualquer coisa se aligeira em nós E aceita tudo mais nitidamente às vezes, em dia de luz perfeita e exata Em que as coisas têm toda a realidade que podem ter Pergunta me mim próprio, devagar Por que sequer atribuo eu beleza às coisas? Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não, tem cor e forma Existência apenas A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe Que eu dou as coisas em troca do agredo que me dão Não significa nada então por que digo eu das coisas são belas? Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver, invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas, perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ser senão o visível. Só a natureza é divina e ela não é divina. Se falo dela como de um ente, é que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens, que dá personalidade às coisas E impõe nome às coisas, mas as coisas não têm nome nem personalidade, existem E o céu é grande, e a terra é larga, e o nosso coração do tamanho de um punho fechado Bendito seja eu por tudo quanto não sei, gozo tudo isso como quem sabe que há o sol Li hoje quase duas passagens do livro de um poema místico E ri como tem quem tem chorado muito Os poetas místicos são filósofos doentes E os filósofos são homens doidos Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem E dizem que as pedras têm alma E que os rios têm êxtases ao luar Mas flores se sentissem não eram flores, eram gente e se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtase ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma, das pedras, das flores dos rios é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras. E que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores. Por mim escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza. Nem sempre sou igual no que digo e escrevo, mudo, mas não mudo muito. A cor das flores não é a mesma ao sol de que quando uma nuvem passa, ou quando entra a noite, e as flores são cor da sombra. Mas quem olha bem, vê que são as mesmas flores. Por isso, quando pareço não concordar comigo, reparem bem para mim. Se estava virado para a direita, voltei-me agora para a esquerda. Mas sou sempre eu, assente sobre os meus pés. O mesmo sempre, graças ao céu e à terra, e aos meus olhos e ouvidos atentos, e à minha clara simplicidade de alma. Se quiser que eu tenha um misticismo, está bem, tenho. Sou místico, mas só com o corpo. A minha alma é simples e não pensa. O meu misticismo é não querer saber. É viver e não pensar nisso. Não sei o que é a natureza, canto-a. Vivo no cimo de um outeiro numa casa caiada e sozinha. E essa é a minha definição. Se às vezes digo que as flores sorriem e se eu disser que os rios cantam... Não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios É porque assim faço mais sentir aos homens falsos A existência verdadeiramente real das flores e dos rios Porque escrevo para eles me lerem, sacrifico-me às vezes a sua estupidez de sentidos Não concordo comigo, mas absolvo-me Porque eu sou só essa coisa séria, um intérprete da natureza porque há homens que não percebem a sua linguagem, por ela não ser linguagem nenhuma. Ontem à tarde, um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para haver justiça, e dos operários que sofrem, do trabalho constante, dos que têm fome, e dos ricos que só têm coisas, é, costas para isso. E olhando para mim, viu-me lágrima nos olhos e sorriu com agrado, julgando. Que eu sentia o ódio que ele sentia E a compaixão que ele dizia que sentia Mas eu mal estava ouvindo que me importam a mim os homens E os que sofrem, ou supõem que sofrem Sejam com, como eu, não sofrerão Todo o mal do mundo vem de nos importarmos Um com os outros Quer para fazer bem, quer para fazer mal A nossa alma, e o céu e a terra Bastam-no Querer mais é perder isso e ser infeliz Eu no que estava pensando quando o um amigo de gente falava E isso me comoveu até as lágrimas Era em como o um murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer Não parecia os sinos de uma capela pequenina A que fosse a missa as flores e os recatos E as almas simples como a minha Louvado seja Deus que não sou bom e tem o um egoísmo natural das flores e dos rios que segue o seu caminho Preocupado sem o saber, só com fluir e ir correndo E essa é a única missa no mundo, essa existir claramente E saber fazê-lo sem pensar nisso E o homem calara se olhando o poente Mas que tem com o poente quem odeia e ama? Pobres das flores nos canteiros e jardins regulares Parecem ter medo da polícia Mas são tão boas que florescem do mesmo modo E têm o mesmo sorriso antigo que tiveram Quando o primeiro olhar do primeiro homem Que as viu aparecidas Ele tocou levemente para ver se elas falavam Acho tão natural que não se pense Que me põe a rir às vezes sozinho Não sei bem de que, mas é de qualquer coisa que tem de ver com a ver gente que pensa. Quem pensará o meu muro da minha sombra? Pergunto-me às vezes isso, até dar por mim a perguntar-me coisas. Então desagrado-me, incomodo-me, como se desse por mim com um pé dormente. Quem pensará isso de aquilo? Nada pensa nada. Terá a terra a consciência das pedras e plantas que tem? Se ela tiver, que a tenha. que me importa isso a mim? Se eu pensasse nessas coisas, deixaria de ver as árvores e as plantas. E deixava de ver a terra, para ver só os meus pensamentos. Entristecia e ficava às escuras. E assim, sem pensar, tenho a terra e o céu. O luar, através dos altos ramos, dizem os poetas todos que ele é mais... Que o luar, através dos altos ramos. Mas para mim, que não sei o que penso... O que o luar através dos altos ramos é, além de ser, o luar através dos altos ramos. É não ser mais que o luar através dos altos ramos. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpiteiros nas tábuas. Que triste não saber florir, ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda, que varia, está sempre bem e é sempre a mesma Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira E olho para as flores e sorrio, não sei se elas me compreendem, nem sei eu as compreendo a elas Mas sei que é verdade, está nelas e em mim E na nossa comum divindade, de nos deixarmos ir e vir pela terra e levar ao solo pelas estações contentes E deixar que o vento cante para adormecermos E não termos sonhos no nosso sono Como um grande borrão de fogo surge O sol poço demora-se nas nuvens que ficam Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma Deve ser de um comboio longínquo Neste momento vem-me uma vaga saudades E um vago desejo plácido que aparece e desaparece Também, às vezes A flor dos ribeiros Formam-se bolhas na água Que nascem e se desmancham E não tem sentido nenhum Salvo serem bolhas de água Que nascem e se desmancham Bendito seja o mesmo sol De outras terras Que faz meus irmãos, todos os homens que todos os homens um momento no dia o olham como eu e nesse puro momento todo limpo e sensível regressam lacrimosamente e com um suspiro que mal sentem ao homem verdadeiro e primitivo que via o sol nascer e ainda ou não adorava porque isso é natural, mais natural que adorar o ouro e Deus E a arte e a moral O mistério das coisas Onde está ele? Onde está ele Que não aparece, pelo menos a mostrar-nos Que é mistério Que sabe o rio disso e que sabe a árvore E eu que não sou mais Do que eles, que sei disso Sempre que olho para as coisas E penso no que os homens pensam delas Rio como um regato Que soa fresco numa pedra Porque o único sentido oculto das coisas É elas não terem sentido oculto Nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e dos que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos que as coisas sejam realmente o que parecem ser e não haja nada que compreender. Sim, eis o que meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas para uma borboleta por diante de mim. E pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem a cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor. No entardecer dos dias de verão, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, parece que passa, num momento, uma leve brisa. Mas as árvores permanecem móveis, em todas as folhas das suas folhas. E os nossos sentidos tiveram uma ilusão, tiveram a ilusão do que lhes agradaria. Ah, os sentidos, os doentes que veem e ouvem, fôssemos nós como devemos ser e não haveria nós necessidade de ilusão. Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida e nem repararmos para que há sentidos. Mas graças a Deus que há imperfeição no mundo, porque a imperfeição é uma coisa. E haver gente que erra é original. E haver gente doente torna o mundo engraçado. Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a menos e deve haver muita coisa para termos muito que ver e ouvir. Passou a diligência pela estrada e foi-se E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia Assim é a ação humana pelo mundo afora Nada tiramos e nada pomos Passamos e esquecemos E o sol é sempre pontual, todos os dias Antes o voo da ave que passe e não deixa rastro Que é a passagem do animal que fica lembrada no chão a ave passa e esquece, e assim deve ser. O animal, onde já não está e por isso de nada serve, mostra que já esteve, o que não serve para nada. A recordação é uma traição à natureza, porque a natureza de ontem não é natureza, o que foi não é nada, e lembrar é não ver. Passa, ave, passa, ensina-me a passar. Acordo de noite subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda. Não sinto a natureza lá fora. O meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas. Lá fora é um sossego, como se nada existisse. Só o relógio prossegue o seu ruído, e essa pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa. Abafa toda a existência da terra e do céu. Quase que me perco a pensar o que isso significa, mas estaco. E sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca, porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa, enchendo com a sua pequenez a noite enorme, é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta, mas o que é um renque de árvores? Há árvores apenas, renque, o plural, árvores, não são coisas, são nomes. Triste das almas humanas que põem tudo em ordem, que traçam linhas de coisa a coisa, que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais E desenham paralelos de latitude e longitude sobre a própria terra inocente mais verde e florida do que isso Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, poder às vezes dizer o que penso e outras vezes Dizendo o mal e com misturas, vou escrever os meus versos sem querer Como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos Como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse, como dar-me o sol de fora Procuro dizer o que sinto, sem pensar em que eu sinto Procuro encostar as palavras, a ideia e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir o meu pensamento, só muito devagar, atravessa o rio anado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. E assim escrevo querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que quero dizer, ora errando, caindo aqui, levantando-me a colar, mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. Ainda assim sou alguém, sou o descobridor da natureza, sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Isso sinto e isso escrevo, perfeitamente sabedor e sem que não veja que são cinco horas do amanhecer. E que o sol, que ainda não mostrou a cabeça, por cima do muro do horizonte, ainda assim já se levem as pontas dos dedos, agarrando cima do muro do horizonte, cheio de montes baixos. num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito para nele não trabalhar nada, entrevi como a estrada por entre as árvores o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies que há árvores, flores, ervas Que há rios e pedras Mas que não há um todo a que isso pertença Que um conjunto real e verdadeiro É uma doença das nossas ideias A natureza é partes, sem um todo Isso é talvez o tal mistério de que falam Foi isso que se, sem pensar nem parar Acertei que devia ser a verdade Que todos andam a achar e que não acham e que só eu, porque a não fui achar, achei Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus Aos meus versos que partem para a humanidade E não estou alegre nem triste, este é o destino dos versos Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário Como a flor não pode esconder a cor, nem o um rio esconder que corre nem a árvore esconder que dá fruto ei os que vão já longe como que na diligência E eu sem querer sinto pena como uma dor no corpo Quem sabe quem os lerá? Quem sabe a que mãos irão? Flor, colheu-me o meu destino para os olhos Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas Rio, o destino da minha água era não ficar em mim Submeto-me e sinto-me quase alegre Quase alegre como quem se cansa de estar triste Ide, ide de mim Passa a árvore e fica dispersa pela natureza Murcha a flor e o seu pó dura sempre Corre o rio e entra no mar E a sua água é sempre a que foi sua Passo e fico Como o universo Meto-me para dentro e fecho a janela Trazem o candeeiro e dão as boas noites e a minha voz contente das boas noites. Oxalá, minha vida sempre seja sempre isto: o dia cheio de sol, ou suave de chuva, ou tempestuoso como se acabasse o mundo. A tarde suave e os ranchos que passam, fitados com o interesse da janela. O último olhar amigo dado ao sossego das árvores, e depois, fechada a janela, o candeeiro aceso, sem ler nada. Nem pensar em nada, nem dormir Sentir a vida correr por mim Como um rio por seu leito E lá fora um grande silêncio Como um Deus que dorme O pastor amoroso Quando eu não te tinha Amava a natureza Como um monge calmo a Cristo Agora ama a natureza como um monge calmo, a Virgem Maria. Religiosamente, a meu modo, como Dantes, mas de outra maneira, mais comovida e próxima. Vejo melhor os rios quando vou contigo, pelos campos até a beira dos rios. Sentado a teu lado, reparando nas nuvens, reparo nelas melhor. Tu não me tiraste a natureza, tu mudaste a natureza. Trouxe-te-me a natureza para o pé de mim. Por tu existires, vejo-a melhor, mas a mesma. Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, a mais. Por tu me escolheres para ter, te ter e te amar. Os meus olhos fitaram-na mais demoradamente, sobre todas as coisas. Não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Vai alta no céu a lua da primavera. Pensa em ti e dentro de mim estou completo. Corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira. Penso em ti, murmuro o teu nome e não sou eu. Sou feliz. Amanhã virás, andarás comigo a colher flores pelo campo. E eu andarei contigo pelos campos ver-te colher flores. Eu já te vejo amanhã a colher flores comigo pelos campos. Pois quando vieres amanhã e andares comigo no campo a colher flores... Isso será uma alegria e uma verdade para mim O amor é uma companhia Já não sei andar só pelos caminhos Porque já não posso andar só Um pensamento visível faz-me andar mais depressa E ver menos e ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo tudo Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo E eu gosto tanto dela que não sei como a desejar se a não vejo, imagino-a e sou forte como as árvores altas. Mas se a vejo, tremo. Não sei o que é feito, do que sinto na ausência dela. Todo eu sou, qualquer força que me abandona. Toda a realidade olha para mim como um girassol com a cara dela no meio. O pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta e de tanto pensar... Nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Outros, praguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. Ninguém o tinha amado, afinal. Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo. Os grandes vales cheios dos mesmos verdes de sempre. As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento, a realidade toda, com o céu e o ar, e os campos que existem, estão presentes, e de novo no ar, que lhe faltara tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões, e sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito, passei toda a noite sem dormir, vendo sem espaço a figura dela, e vendo-a sempre de maneiras diferentes, do que a encontro a ela. Faço pensamentos com a recordação do que ela é quando me fala. E em cada pensamento ela varia de acordo com a sua semelhança. Amar é pensar, e eu quase que me esqueço de sentir só de pensar nela. Não sei bem o que quero, mesmo dela, e eu não penso senão nela. Tenho uma grande distração animada quando desejo encontrá-la. Quase que prefiro não a encontrar, para não ter que a deixar depois. Não sei bem o que quero, nem quero saber o que quero. Quero só pensar nela. Não peço nada a ninguém, nem a ela, senão pensar. Todos os dias acordo com alegria e pena. Antigamente acordava sem sensação nenhuma, acordava. Tenho alegria e pena porque perco que o sonho. E posso estar na realidade onde está o que sonho. Não sei o que hei de fazer das minhas sensações. Não sei o que hei de ser comigo sozinho. Quero que ela me diga qualquer coisa para eu acordar de novo. Poemas em conjuntos. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, as ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E é um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Falas de civilização e de não dever ser. Ou de não dever ser assim. Dizes que todos sofrem, ou a maioria de todos, com as coisas humanas postas desta maneira. Dizes que se fossem diferentes, sofreriam menos. Dizes que se fosse como tu queres, seria melhor. Escuto sem te ouvir. Para que te quereria eu ouvir? Ouvindo-te, nada ficaria sabendo. Se as coisas fossem diferentes, seriam diferentes. Eis tudo. Se as coisas fossem como tu queres, seriam só como tu queres. A de ti, de todos que levam a vida, a querendo inventar a máquina de fazer felicidade. Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo, passa um momento uma figura de homem. Os seus passos vão com ele na mesma realidade. Mas eu reparo para ele e para eles e são duas coisas. O homem vai andando com as suas ideias, falso e estrangeiro. E os passos vão com o sistema antigo que faz pernas andar. Olho o de longe sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é, o seu corpo. A sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. Criança desconhecida e suja brincando à minha porta, não te pergunto se me trazes um recado dos cimbros. Acho-te graça por nunca ter visto antes. E naturalmente, se pudesse estar limpa, eras outra criança. Nem aqui vinhas, brinca na poeira, brinca, aprecio a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la. Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. E nunca ter vista pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como essa criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca, pegando uma pedra que te cabe na mão, sabes que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma. E nenhuma pode vir brincar, nunca à minha porta. Verdade, mentira, certeza, incerteza Aquele cego ali na estrada Também conhece estas palavras Estou sentado num legrau alto E tenho as mãos apertadas Sobre o mais alto dos joelhos cruzados Bem, verdade, mentira, certeza, incerteza O que são? O cego para na estrada Desliguei as mãos de cima do joelho Verdade, mentira, certeza, incerteza São as mesmas? Qualquer coisa mudou numa parte da realidade, os meus joelhos e as minhas mãos. Qual é a ciência que tem conhecimento para isso? O cego continua o seu caminho e eu não faço mais gestos. Já não é a mesma hora, nem a mesma gente, nem nada igual. Ser real é isso. Uma gargalhada de rapariga soa do alto da estrada, rio do que diz quem não vejo. Lembro-me já que eu vi... Mas se me falarem agora de uma gargalhada de rapariga da estrada Direi, não, os montes, as terras, ao sol O sol, a casa aqui, e eu que só ouço o ruído calado Do sangue que há na minha vida dos dois lados da cabeça Noite de São João, para além do muro do meu quintal Do lado de cá, eu sem noite de São João porque há São João onde o festejo. Para mim é uma sombra de luz de fogueiras na noite, um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu existo. Ontem, o pregador de verdades dele falou outra vez comigo, falou do sofrimento das classes que trabalham, não do das pessoas que sofrem, que é afinal quem sofre, falou da injustiça, de uns terem dinheiro e de outros terem fome Que não sei se é fome de comer Ou se é só fome da sobremesa alheia Falou de tudo quanto pudesse fazê-lo zangar-se Que feliz deve ser quem pode pensar na infelicidade dos outros Que estúpido se não sabe que a infelicidade dos outros é deles E não se cura de fora Porque sofrer não é ter falta de tinta Ou caixote de não ter aros de ferro Haver injustiça é como haver morte Eu nunca daria um passo Para alterar aquilo a que chamam A injustiça do mundo Mil passos que desse para isso Eram só mil passos Aceito a injustiça como aceito Uma pedra não ser redonda E um sobreiro não ter nascido Pinheiro ou carvalho Cortei a laranja em duas E as duas partes não podiam ficar iguais Para qual foi injusto Eu que as vou comer a ambas Tu, místicos, vês uma significação em todas as coisas. Para ti, tudo tem um sentido velado. Há uma coisa oculta em cada coisa que vês. O que vês, vê-lo sempre para veres outra coisa. Para mim, graças a ter olhos, só para ver. Eu vejo ausência de significação em todas as coisas. Vejo e amo-me. Porque ser uma coisa é não significar nada. Ser uma coisa é não ser suscetível de interpretação. Pastor no monte, tão longe de mim, com as tuas ovelhas, que felicidade é essa que pareces ter, a tua ou a minha? A paz que sinto quando te vejo pertence-me, ou pertence-te. Não, nem a ti, nem a mim, pastor. Pertence só a felicidade e a paz. Nem tu a tens, porque não sabes que a tens, nem eu a tenho, porque sei que, que a tenho. Ela é ela, só, e cai sobre nós como sol, que te bate nas costas e te aquece, e tu pensas noutra coisa indiferentemente, e me bate na cara e me ofusca, e eu só penso no sol. Diz-me, tu és mais alguma coisa que uma pedra ou uma planta? Diz-me, sentes, pensas e sabes que pensas e sentes? Então as pedras escrevem versos? Então as plantas têm ideias sobre o mundo? Sim, há diferença. Mas não é a diferença que encontras. Porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas só me, me obriga a ser consciente, se sou mais que uma pedra, uma planta, não sei, sou diferente, não sei o que é mais ou menos, ter consciência é mais que ter cor, pode ser e pode não ser, sei que é diferente apenas, ninguém pode provar que é mais que só diferente, sei que a pedra é a real, e que a planta existe Sei isso porque não, elas existem Sei isso porque os meus sentidos me mostram Sei que sou real também Sei isso porque os meus sentidos me mostram Embora com menos clareza que me mostram A pedra e a planta Não sei mais nada Sim, escrevo versos E a pedra não escreve versos Sim, faço ideias sobre o um mundo E a planta nenhumas Mas é que as pedras são poetas São pedras e as plantas são plantas só e não pensadores. Tanto posso dizer que sou superior a elas por isso, como que sou inferior, mas não digo isso. Digo da pedra, é uma pedra. Digo da planta, é uma planta. Digo de mim, sou eu. E não digo mais nada. O que mais há a dizer? A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém quando isso, o quanto isso me alegra, alegra E quanto isso me basta Basta existir para se ser completo Tenho escrito bastantes poemas Hei de escrever muito mais naturalmente Cada poema meu diz isto E todos os meus poemas são diferentes Porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra não me ponho a pensar se ela sente, não me perco a chamar-lhe minha irmã, mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes vou passar o vento e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido eu não sei o que é e que os outros pensarão lendo isso, mas acho que isso deve estar bem porque o penso sem estorvo nem ideia de outras pessoas ouvir-me pensar, porque eu penso sem pensamentos, porque eu digo com as minhas palavras, o dizem uma vez chamaram-me poeta materialista e eu admirei-me porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa e nem sequer sou poeta vejo se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho O valor está ali, nos meus versos Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade Quando tornar a vir a primavera, talvez já não me encontre no mundo Gostava agora de poder julgar que a primavera é gente Para poder supor que ela choraria Vendo que perdera o seu único amigo Mas a primavera nem sequer é uma coisa, é uma maneira de dizer E mesmo as flores tornam as folhas verdes Há novas flores, novas folhas verdes, há outros dias suaves, nada torna, nada se repete, porque tudo é real. Se eu morrer de novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em, le em letra impressa, peço que se quiserem ralar por minha ca causa, que não se ralem, se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra. Mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força, nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isso, nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água, de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei senão estar ao sol ou à chuva, ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca outra coisa... Sentir calor e frio e vento... E não ir mais longe... Uma vez amei... Julguei que me amariam... Mas não fui amado... Não fui amado pela única grande razão... Porque não tinha que ser... Consolei-me... Voltando ao sol... E à chuva... E sentando-me outra vez à porta de casa... Os campos, afinal... Não são tão verdes... Para os que são amados como para os que não são, sentir é estar distraído, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada, a realidade não precisa de mim, sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma, se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quanto, quando havia ela de vir, se não no seu tempo, gosto que tudo que seja real e que tudo esteja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo." Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem, se quiserem. Podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferência. O que for, quando for, é que será o que é. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus... Sou fácil de definir, vi como um danado a minhas coisas sem sentimentalidade nenhuma Nunca tive um desejo que não pudesse realizar Porque nunca ceguei Mesmo ouvir nunca foi para mim, senão um acompanhamento de ver Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras Compreendi isso com os olhos, nunca com o pensamento compreender isso com o pensamento seria achá-las todas iguais um dia deu meu sono como a qualquer criança, fechei os olhos e dormi, além disso fui o único poeta da natureza, é noite a noite é muito escura numa casa a uma grande distância brilha a luz de uma janela, vejo-a e sinto-a humano dos pés à cabeça é curioso que toda a vida do indivíduo que ali mora, e que não sei quem é... atraímos só por essa luz vista de longe... sem dúvida que a vida dele é real... e ele tem cara... gestos, família e profissão... mas agora só me importa a luz da janela dele... apesar de a luz estar ali por ele a ter acendido... a luz é a realidade imediata para mim... eu nunca passo para além da realidade imediata... para além da realidade imediata não há nada... se eu, de onde estou, só vejo aquela luz... Em relação à distância onde estou, há só aquela luz. O homem e a família dele são reais do lado de lá da janela. E eu estou do lado de cá, a grande distância. A luz apagou-se. que me importa que o homem continue a existir? Nunca sei como é que se pode achar um poente triste. Só se é por um poente não ter uma madrugada. Mas se ele é um poente, como é que ele havia de ser uma madrugada? Um dia de chuva... É tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é. Quando a erva crescer em mim, da minha sepultura, seja este o sinal para que me esquecer, esquecerem de todo, a natureza nunca se recorda e por isso é bela. E se tiver a necessidade doentia de interpretar a erva verde sobre minha sepultura, digo que eu continuo a ver -verdecer e a ser natural. Se o homem fosse como deveria ser, não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais, animal direto e não indireto, devia ser outra sua forma de encontrar um sentido das coisas, outra e verdadeira. Devia haver adquirido um sentido do conjunto, um sentido como ver e ouvir do total das coisas, e não como temos um pensamento do conjunto, e não como temos uma ideia, do total das coisas, e assim veríamos, não teríamos noção do conjunto ou do total, porque o sentido do total do conjunto não vem de um total ou de um conjunto, mas da verdadeira natureza, talvez nem todo, nem partes. O único mistério do universo é o mais e não o menos. Percebemos demais as coisas, eis o erro, a dúvida. O que existe transcende para mim o que julgo que existe. A realidade é apenas real e não pensada. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite, não noite, pelos meus olhos. A minha ideia da noite é que anoitece nos meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos, a noite anoitece concretamente. E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. Assim como falham as palavras quando queres exprimir qualquer pensamento Assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade Mas como a realidade pensada não é a dita, mas a pensada Assim a mesma dita realidade existe, não o ser pensada Assim tudo que existe, simplesmente existe O resto é uma espécie de sono que temos Uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença o espelho reflete certo Não erra porque não pensa Pensar é essencialmente errar Errar é essencialmente estar cego e surdo Essas verdades não são perfeitas porque são ditas E antes de ditas, pensadas Mas no fundo o que está certo é elas negarem-se a si próprias Na negação oposta de afirmarem qualquer coisa A única afirmação é ser e ser o oposto é o que não queria de mim A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas Haja como um Deus doente, mas como um Deus Porque embora afirme que existe o que não existe Sabe como é que as coisas existem, que é existindo Sabe que existir existe e não se explica Sabe que não há razão nenhuma para nada existir Sabe que ser é estar em um ponto Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer De longe vejo passar no rio um navio Vai e tejo abaixo indiferentemente Mas não é indiferentemente por não se importar comigo E eu não exprimo desolação com isso É indiferentemente por não ter sentido nenhum Externo no fato a mente navio de ir rio abaixo sem rumo de metafísica, rio abaixo até a realidade do mar. Creio que irei morrer, mas o sentido de morrer não me move, lembro-me que morrer não deve ser sentido, isso de viver e morrer são classificações como a das plantas, que folhas ou que flores tem uma classificação? Que vida tem a vida? Ou que morte a morte? Tudo são termos onde se define A noite desce, o calor sussombra um pouco. Estou lúcido, como se nunca tivesse pensado. E tivesse raiz, ligação direta com a terra. Não esta espécie de ligação de sentido secundária. Secundário observado à noite, à noite quando me separo das coisas e me aproximo das estrelas ou constelações distintas Erro, porque o distante não é o próximo e aproximá-lo é enganar-me Estou doente, meus pensamentos começam a estar confusos, mas o meu corpo tirado as coisas entra nelas Sinto-me parte das coisas com E uma grande libertação começa a fazer-se em mim Uma grande alegria solene Como deu de, de estar Vem Quando está frio, no tempo do frio Para mim é como se estivesse agradável Porque para o meu ser adequado à existência das coisas O natural é o agradável só por ser natural Aceito as dificuldades da vida porque são o destino como aceito o frio excessivo no alto do inverno, calmamente se me queixar como quem meramente aceita, e encontro uma alegria no fato de aceitar, no fato sublimemente científico e difícil de aceitar o natural inevitável. Que são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece, se não o inverno da minha pessoa e da minha vida... O inverno irregular, cujas leis de aparecimento desconheço, mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, da mesma inevitável exterioridade a mim, que o calor da terra no alto do verão e o frio da terra no cimo do inverno. Aceito por personalidade, nasci sujeito como os outros, a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais, nunca o erro de querer compreender só com a inteligência nunca o defeito de existir no mundo que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo seja o que for que esteja no centro do mundo, dê o um mundo exterior por exemplo de realidade, e quando digo isto é real mesmo de um sentimento, vejo sem querer e um espaço qual, qualquer exterior, vejo como a visão Qualquer fora e alheio a mim. Ser real quer dizer não estar dentro de mim. Da minha pessoa de dentro não tenho noção de realidade. Sei que o mundo existe, mas não sei se existo. Estou mais certo da existência da minha Casa Branca do que da existência interior do dono da Casa Branca. Creio mais no meu corpo do que na minha alma, porque o meu corpo apresenta-se no meio da realidade podendo ser visto por outros, podendo tocar em outros, podendo sentar-se e estar de pé, mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. Existe para mim nos momentos em que julgo que efetivamente existe por um empréstimo da realidade exterior do mundo. Se a alma é mais real que o um mundo exterior, como tu filósofos dizes, para para que é que o mundo exterior me foi dado como tipo de realidade? Se é mais certo eu sentir do que existir a coisa que sinto, para que sinto? E para que surja essa coisa independentemente de mim, sem precisar de mim para existir e eu sempre ligado a mim próprio, sempre pessoal e intransmissível? Para que me movo com os outros, em um mundo em que nos entendemos e onde coincidimos, se por acaso esse mundo é o erro e eu é que estou certo? Se o mundo é um erro, é um erro de toda a gente, e cada um de nós é o erro de cada um de nós apenas, coisa por coisa, o mundo é mais certo. Mas por que me interrogo, se não porque estou doente? Nos dias certos, nos dias exteriores da minha vida, nos meus dias de perfeita lucidez natural, sinto sem sentir que sinto. Vejo sem saber que vejo e nunca o universo é tão real como então. Nunca o universo está, não é perto ou longe de mim, mas tão sublimemente não meu. Quando digo é evidente, quero acaso dizer, só eu é que o vejo. Quando digo a verdade, quero acaso dizer, é minha opinião? Quando digo ali está, quero acaso dizer, não está ali? E se assim é na vida, por que será diferente na filosofia? Vivemos antes de filosofar, existimos antes de o sabermos, e o primeiro fato merece ao menos a precedência e o culto. Sim, antes de sermos interior, somos exterior, por isso somos exterior, exterior essencialmente dizes, os filósofos doentes, filósofo enfim, que isso é materialismo. Mas isso como pode ser materialismo, se materialismo é uma filosofia? Se uma filosofia seria, pelo menos sendo minha, uma filosofia minha. E isso nem sequer é meu, nem sequer sou eu. Fim. Alberto Caieiro foi considerado pelo próprio Fernando Pessoa como mestre de todos os outros seus heteronômios. Ele é considerado o maior. É, Fernando Pessoa faleceu em 30 de novembro de 1935.